0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit Politikwissenschaftler Dr. David Ranan.
1: Heute sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler David Ranan. Er ist Herausgeber des Buches Sprachgewalt, missbrauchte Wörter und andere politische Kampfbegriffe. David Ranan, dieses Buch kommt ja nicht per Zufall jetzt gerade heraus, sondern befindet sich auch in einem aktuellen politischen Kontext. Wieso haben Sie dieses Buch überhaupt jetzt so herausgebracht?
0: Ja, also um keine Fake News zu betreiben, muss ich zugeben, dass man an, so, an einem solchen Buch natürlich einige Jahre arbeitet. Und das Buch wurde nicht jetzt für die deutsche Wahlsaison vorbereitet. Das ist eine Thematik die mich schon seit sehr vielen Jahren interessiert, wie, wie man mit Sprache spielt und, und äh, manipuliert. Und irgendwann, nachdem mein, mein voriges Forschungsthema beendet war, war ich reif, um mich damit zu beschäftigen.
1: Sie vereinen in diesem Buch viele aktuelle Themen von Fake News, Populismus, Patriotismus, Zionismus, Apartheid, Antisemitismus und gleichzeitig auch prominente Autorinnen und Autoren. Was war wichtig in der Gestaltung der Themen und der Autoren dieses Buches für Sie selbst als Herausgeber? Also es, es fing natürlich mit den Themen an.
0: Und das war eigentlich... Nicht so kompliziert. Ich, ich habe sehr schnell, als, als ich wusste, dass ich mit politischen Begriffen, die als Kampfbegriffe dienen, die benutzt werden und missverstanden werden, auch missbraucht werden, diese, diese Liste zu machen, war nicht so schwierig. Und dann die Experten dafür zu suchen, das ist halt was ein Herausgeber macht.
1: Das macht ein Herausgeber, aber es ist ja auch eine große Herausforderung bei so komplexen Kampfbegriffen, die richtige Perspektive zu finden, um ein Thema zu veranschaulichen. Sie selbst in Ihrer Einleitung referieren auf Orwell und eine Zeit, in der sozusagen die Verschwörungstheorie, die Perspektive auf die Gesellschaft noch eine ganz andere vielleicht ist, gewesen ist das heute im Kontext der aktuellen Debatten von Fake News und aktuellem Populismus. Welche Gedanken haben Sie denn geleitet, als Sie das so zusammengestellt haben? Puh,
0: das ist eine schwierige Frage. Es war nicht ein Trigger, der zu diesem Buch führte. Ich erzähle in der Einleitung des Buchs, dass das erste Mal, als mir klar war, dass ein Begriff benutzt wird, ohne dass viele Menschen genau verstehen, was er bedeutet war, als ich Student in Jerusalem war vor über 50 Jahren und damals war das große Schimpfwort Faschist und Faschismus und ich, ich wollte verstehen, war, da es nicht um Italien ging, was genau, wer, wieso wurden bestimmte Leute als Faschist genannt oder beschimpft. Und damals habe ich mich eine Zeit lang mit diesem Begriff beschäftigt. Und natürlich, das Thema ist nicht von der Welt weg. Dann das nächste Mal, als, 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 als ich mich wieder über, über solche Namenmanipulation geärgert habe, ich heute auf jeden Fall mich erinnere, dass ich mich darüber geärgert habe, war. 1982, als Israel den Libanon-Krieg ging, den sie Operation Peace for Galilee nannte. Diejenigen, die sich damals auskannten, wussten, dass es damit überhaupt nichts zu tun hatte. Das war ein total verlogener Name. Israel hatte da einen Plan, Libanon zu teilen zwischen Israel und Syrien. Und das war ein opportuner Moment aus der Sicht von Ariel Sharon, der diesen Krieg anfing, aber mit der verlogenen Behauptung, dass es um den Peace for Galilee ging. Dabei war die Grenze mit, mit Israel seit Monaten ein, ganz, ganz ruhig. Da gab es überhaupt keinen Grund dafür, dass nach, nach vielen Jahren Libanon total zerstört ist, Tausende von Tote. Und kein Peace weder für das Galilee noch für irgendeine andere Partei da gibt. Das ist das nächste Mal, also als, als ich mich über die Manipulation der Sprache geärgert habe. Und, und das Gefühl hatte, die Politiker benutzen einen, einen, einen Begriff, um etwas dem Volk zu verkaufen. Das Problem ist, wenn sie dann anfangen, auch selber noch daran zu glauben, 2001 nannten die Amerikaner ihren Angriff auf Afghanistan Operation Infinite Justice, also unendliche Gerechtigkeit. Dann aus irgendwelchen Gründen haben sie beschlossen, das umzubenennen in Operation Enduring Peace, also dauerhaften Frieden. Konnte irgendjemand auf der amerikanischen Seite, in der Militärseite in Amerika wirklich glauben, dass es ein Enduring Peace ist? Da geben wird oder kann. Nein, aber somit wurde es verkauft.
1: Nun, die Manipulation durch Sprache, der Populismus, der Politiker, die Lüge in der Politik ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Das gibt es so, schon fast so lang, wie, wie es Politik oder Menschen gibt. Wo würden Sie denn äh, sagen oder die Linie ziehen, wo die Verführung durch Sprache legitim ist, wo es noch gerechtfertigt ist, dass man nicht ganz hundertprozentig bei der Wahrheit bleibt und wo beginnt es dann eben problematisch zu werden? Also eine Lizenz zu lügen werden
0: sie von mir nicht kriegen. <lacht> Mit dieser Frage sehe ich ein Problem. Das finde ich nicht akzeptabel. Es gibt ja die Frage, ob man die ganze Wahrheit sagt oder nur einen Teil der Wahrheit. Mittlerweile gibt es Politiker, die der Meinung sind, dass sie überhaupt keine Wahrheit sagen müssen. Ob es Boris Johnson ist oder der Trump und dann gehen sie ja noch eine Stufe weiter und das, das ist die, der berühmte Fake-News-Aspekt davon. Die Behauptung, dass die Wahrheit, die andere sprechen, eine Lüge ist. Und da, da, diese Verunsicherung der Welt dadurch ist ja enorm und, und furchtbar
1: gefährlich. Lassen Sie uns vielleicht nochmals bei dem genannten Beispiel bleiben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien. Selbst in Demokratien wird heute von Politikerinnen und Politiker gelogen, dass sich die Balken biegen sozusagen. Und ein Teil des Problems ist natürlich, dass sie geschützt sind durch eine parlamentarische Immunität. Also das Lügen ist sogar geschützt. Und dennoch... Es ist nun mal eine Realität, dass viele Politiker vorsätzlich wissentlich lügen. Da könnte man nicht so streng sein wie Sie und sagen, man bekommt nie eine Lizenz zu lügen. Oder wenn wir jetzt zurück auf Ihr Buch gehen... Vielleicht können Sie herausarbeiten, wo eben diese Grenzverläufe sind und wo es dann problematisch wird. Sie haben in Ihrer Einleitung geschrieben zum Buch mit den Worten von Viktor Klemperer, Worte können wie winzige Arsendosen sein, sie werden unbemerkt verschluckt die scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Vielleicht können Sie uns das ein wenig veranschaulichen.
0: Erstens haben Sie genau mit diesen Worten von Klemperer diese, ihre, die, die, die Frage beantwortet. Diese, diese kleinen, unbemerkten Giftkapseln, da, darum geht es. Unter Israels Einfluss und Druck, wird, obwohl das Thema ja wirklich nicht Israel ist, aber das ist ja einfach gerade ein Beispiel, das mir in den Kopf kommt, wird seit Jahren Hamas international als Terrororganisation definiert, was bedeutet, dass sie boykottiert wird, dass man ihnen jede Finanzierung absperrt und dass man mit ihnen auch keinen Kontakt haben darf. Das hat sich gezeigt in der, in der letzten Unruhe in Gaza, wo weder die USA noch Deutschland irgendwelche Kontaktlinien zur Hamas-Führung hatten, das, was ja natürlich lächerlich ist. Vor ich glaube 2014 sprach zu diesem Thema der israelische General, mittlerweile verstorben, Shlomo Gazit, der war viele Jahre der Chef vom Militärgeheimdienst. Und er sagte, das ist ein totaler Quatsch. Hamas ist schon lange keine Terrororganisation. Hamas ist ein sehr gefährlicher Staatfeind, die versuchen, Israel zu vernichten. Und als solche muss man sie verstehen. Wenn wir denken oder sie als Terrororganisation verstehen, dann bekämpfen wir sie auch in einem falschen Weg.
1: Das ist ein spannendes Thema, nämlich der Begriff des Terrorismus, der ja inflationär seit spätestens 2001 verwendet wird. Ich nehme ein anderes Beispiel, die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, die Vietcong, wurden in den 60er Jahren als guerilla organisation bezeichnet, heute wären sie wahrscheinlich von den Amerikanern Terroristen benannt worden. Also diese Tarnung und Manipulation durch Sprache und diese Verfemung, die ähm, hat sich, wie Sie auch im Buch immer wieder in den Artikeln durch die Autoren schreiben lassen, ja verändert in den letzten Jahrzehnten. Was ist denn da geschehen?
0: Es ist für viele Politiker sehr bequem über den Begriff Terror und Terrorist haben die Regierung sich sehr viel Macht äh, genommen. Da können sie nicht demokratisch agieren. Also Wenn jemand als, äh, als Terrorist designiert wird, muss er eigentlich um sein Leben bangen. Er kann entführt werden, er kann umgebracht werden. Schon nicht davon zu reden, dass er über dass sein ganzes Privatleben bloßgelegt wird. Das ist sehr bequem. Dazu kommt noch eine Sache dass Regierungen in dem Gebiet, da sie über Geheimdienste arbeiten, nicht transparent sein müssen. Dass sie, da man der Bevölkerung Angst macht vor Terror, zu dem Zweck der Bekämpfung des Terrors, mehr und mehr Gelder kriegen. Das alles ist für die Politik sehr bequem. Sie kriegen Gelder. Es gibt eine immer größer werdenden Lobby von Interessenten, Lieferanten von oder Hersteller von Security-Equipment. Ähm, das ist enorm viel Geld. Das ganze Abhören, das ganze Infiltrieren von Telefonlinien, das ist, das ist enorm viel Geld. Da sind sehr viele Interessenten. Daher ist es sehr bequem, weiter Be Gruppierungen und Menschen als Terroristen zu benennen. Man macht den Menschen damit Angst. Was die Chance in Deutschland, als zum Beispiel von einem Terrorakt das Leben zu verlieren, ist dramatisch niedriger, als in einem Autounfall zu sterben schon in, oder von den meisten Krankheiten zu sterben. Aber die, die meisten Leute haben keine Angst vor einem Autounfall, aber haben Angst vor Terror. Warum? Weil man ihnen Angst macht. Und wenn man mit Gefühlen Entscheidungen fällt, gibt es die Gefahr, dass die Entscheidungen keine guten, guten Entscheidungen sind.
1: Im Buch beschreiben Sie und auch gewisse Autoren den Verfall der Sprache. Und dieser Verfall der Sprache, was immer der auch sein mag, trifft ja auf eine ganz bewussten Einsatz von Sprache, also die, die manipulieren und die, die lügen, die wählen die Sprache sehr genau aus und manipulieren auch durch Worte. Sie stellen auch fest, was das für kognitive Auswirkungen hat. Was ist denn im 20. Jahrhundert speziell passiert in diesem Bereich, weil immer wieder wird ja auf den Nationalsozialismus referiert. War das ein Quantensprung in Bezug auf Propaganda und Manipulation durch Sprache?
0: Ob es ein Quanten, also die, der, der Kommunismus hat ja auch mit Sprache viel gemacht. Und noch vor, vor dem Nationalsozialismus. Ich glaube, bei den Nationalsozialisten gab es mehr klare Politik über, wie man mit der Sprache manipulieren kann. Dass hat, es, es, es gibt bekannterweise zum Beispiel die Tagebücher oder von Goebbels, der das ganz klar sagt. Der Goebbels zum Beispiel ließ Wörterbücher für die verschiedenen Länder, in denen die deutschen Besatzer waren, herstellen. Und da sollten aber hauptsächlich Begriffe sein, die der deutschen Ideo der Nazi-Ideologie passten. Und er sagte, er schrieb in seinem Tagebuch, dass er sich viel erhoffe, dass über, solche, über das Lernen der Sprache, in der deutschen Sprache in der Art, die
1: Deutschen und die Nazis einen Propagandakoup auch noch haben. Sie beginnen das Buch mit dem Begriff Fake News, ein Aufsatz, von Jana Laura Egelhofer und da wird ja nochmals klar, dass mit der digitalen Welt die Manipulation, die Irreführung nochmals eine neue Stufe erreicht hat. Sie haben vorhin das Wort Trigger genannt. Wie ist denn die Situation anders in der digitalen Zeit geworden gegenüber der vordigitalen Zeit?
0: Da würde ich sagen, da ist der, Quanten, der wirkliche Quantensprung. Wenn vor der digitalen Zeit ich an, an meinem Stammtisch saß und meinen sechs Freunden am Stammtisch irgendwelche hasstere Tiraden gegen irgendwelche Gruppen oder Menschen, ob es Juden oder Zigeuner, Muslimen oder Schwule, was immer gerade mir gefiel oder nicht gefiel, und in den meisten Fällen war auch, waren halt auch meine Kumpel, meine Freunde am Stammtisch ja ähnlich gesinnt. Da hatten meine Hastiraden keinen, nicht mehr Einfluss als über diese sechs oder acht Freunde. Heute sitze ich und anstatt am Stammtisch es zu sagen, schreibe ich es auf Facebook oder auf Twitter oder auf irgendeiner der anderen Medien, und dann sehen, sehen es im Potenzial Millionen. Und das ist natürlich äh, das ist eine Lautspre <lacht> Lautsprechanlage, die man sich nicht träumen hätte können.
1: Der Lautsprecher wurde lauter, vielleicht erreicht er mehr Menschen. Wie ist es denn auf der Seite der Empfängerinnen und Empfänger? Da muss ja kritisches Denken eigentlich die beste Prävention sein auf Populismus oder Manipulation reinzufallen. Hat sich da was verändert? Ja gut, aber, aber genau für dieses kritische Denken
0: und Hören ist dieses Buch gemacht worden. Ich war vor zweieinhalb Jahren auf einem Gymnasium in Deutschland und habe da einen Vortrag über Antisemitismus unter Muslimen gehalten, das Thema meines vorigen Buches. Das war ein, ein, ein ganzer Jahrgang, da saßen 200 junge Leute von 17, 18 und mit ihren Lehrern und ich habe erst einen Vortrag gehalten und nachher gab es Fragen. Und äh, es stand ein junger Mann auf, der sich als Palästinenser vorstellte und der sagte, ja, wie könnte ich denn erklären, dass Israel in den letzten fünf Jahren 10.214 Palästinenser umgebracht hätte. Da sagte ich ihm, also meine Einstellung zur zu israelischen Politik werden Sie wahrscheinlich schon entnommen haben aus meinem Vortrag. Also ich finde keinen, der umgebracht wird, gut. Nur woher haben Sie denn diese genaue Ziffer 10.214? Ja, das weiß man ja. Aber wo, wo, wo das, haben Sie es in der, in der Presse gelesen? Haben Sie haben die es im Radio gehört? Wo, woher haben Sie es? Er sagt, ja, das gibt ja, nein, natürlich, die, die Medien schreiben das nicht. Das gibt es so im Internet. Und da, und da sagte ich ihm, das war wirklich ein, macht einen intelligenten Eindruck, dieser junge Mann. Und da sagte ich ihm, schauen Sie, es kann sein, dass Sie Recht haben. Es kann sogar sein, dass Sie mehr Leute umgebracht haben. Ich weiß es nicht. Nur ich würde Ihnen vorschlagen, bevor Sie sowas erzählen, recherchieren Sie Ihre Quelle. Damit tun sie sowohl sich selber schützen, damit sie nicht, damit nicht irgendwo, wenn sie mit so einer Aussage kommen, man ihnen beweist, dass sie äh, lügen. Und damit dienen sie auch ihrer Sache besser, wenn sie sicher sind, was die, ihre Quellen sind. Und das war ein gutes Gespräch. Und da, da Auch da wurde mir schon klar, wie wichtig es ist, besonders jungen Leuten heute, die so viel Information aus dem Netz saugen, ihnen die den, den Bewusstsein für, für, für ein kritisches Lesen und kritisches Hören zu stärken. Und
1: meines Erachtens ist das eine der Hauptaufgaben von Schulen heutzutage. Das Buch vereint viele es ist zu sogenannten Kampfbegriffen, einige haben wir genannt, Populismus, Heimat, Patriotismus, Wahrheit und vieles Spannendes. Mehr. Ich möchte aber zwei herauspicken, nämlich Islamismus und Antisemitismus. In der aktuellen politischen Debatte kann man gut verstehen, was der Kampfbegriff Islamismus meint. Was ist denn der Kampfbegriff Antisemitismus? Hahaha,
0: das ist ja... die die, wirklich die große Frage. Wir wissen ja, dass man über die Definition des Begriffs Antisemitismus sich nicht einig ist. Das heißt, die, die Wissenschaftler sind sich, nicht, sind sich nicht einig. Die Politik macht Gebrauch von dem Begriff, wie es ihr bequem ist. Und seit mehreren Jahren wird zum Beispiel Kritik Israels als antisemitisch behauptet, das ist den israelischen Regierungen sehr bequem und sie fördern das und sie haben mit sehr viel Erfolg auch viele Regierungen im Westen überzeugt, es das zu akzeptieren. Mittlerweile gibt es eine neue, meines Erachtens bessere Definition, die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die seit vor ungefähr einem Jahr rauskam. Und die ist viel genauer, indem sie nicht automatisch Kritik Israels, auch wenn sie mit starker Sprache gemacht wird, heftiger Sprache gemacht wird, äh, als antisemitisch definiert. Da gibt es sehr viele. Also, antisemitisch wird schon seit vielen Jahren als, äh, als Kampfbegriff benutzt.
1: Interessant ist bei der Auswahl, dass dann auch wiederum gewisse Begriffe fehlen, zum Beispiel der Begriff Liberalismus. Ist das nicht auch ein Kampfbegriff geworden in der Gegenwart?
0: Ja, das ist ein Problem. Ich habe mir den Begriff überlegt. Aber der Begriff Liberalismus hat sich über die Jahre wirklich verändert. Das heißt, ich glaube nicht, dass man ihn heute so sehr missbraucht. Er ist einfach was viele von uns als liberal empfinden, ist nicht, was Liberalismus vor 100 Jahren war. Eigentlich, Liberalismus von vor 100 Jahren war viel weniger liberal, nach unserem heutigen Verständnis, als er heute ist. Daher dachte ich, dass das nicht, eigentlich nicht sehr produktiv sein würde, diesen Begriff reinzubringen.
1: In diesem Zusammenhang könnten wir, wenn wir Zeit hätten, auch über Kosmopolitismus noch sprechen. Ich möchte aber noch zum Schluss auf ein anderes Thema eingehen, das gerade in den letzten zwei Jahren sehr aktuell wurde, auch im Diskurs der Cancel Culture, der Black Lives Matter, nämlich der Begriff Rassismus. Ich bin erstaunt gewesen, als ich den sehr spannenden Essay gelesen habe über Rassismus, dass eben dieser Begriff hier sozusagen als Kampfbegriff angeführt wird, weil eigentlich ist er ja ein Begriff, der Rassismus verhindern möchte, aber er verhindert eben auch die politische Debatte über Rassismus, wenn ich den Essay richtig verstanden habe.
0: Das ist es genau. Und, und das ist es.
1: Und das ist ja auch das Spannende dabei. Im Titel des Buches ist ja schon angegeben, Sprachgewalt kann eben auch zu Gewalt führen. Das bleibt nicht nur bei den Worten, sondern Gift und Manipulation durch Sprache oder in der Sprache können auch zu Konsequenzen führen, wie wir ja wissen aus der Vergangenheit. Sie versammeln missbrauchte Wörter und andere politische Kampfbegriffe. Ein hochspannendes Buch. Was haben Sie selbst eigentlich gelernt, nachdem Sie diese ganzen Essays gelesen hatten? Ich habe hauptsächlich gelernt,
0: dass diese Frage viel differenzierter ist, als ich vor vier Jahren, als ich mit dem Projekt, oder vor drei Jahren, als ich mit dem Projekt anfing, noch dachte. Ich dachte viel schwarz-weißer vorher und fand es sehr spannend, genau weil bei der Bearbeitung der, der Essays im, im Hin und Her zwischen den Autoren und mir ich gelernt habe, und verstanden habe, dass die Sachen nicht immer so sind, wie gesagt, nicht so schwarz-weiß sind. Und dass sehr oft äh, man in der Tat nicht über einen Missbrauch von der Sprache sprechen kann. Aber auch wenn es kein Missbrauch ist, zum Beispiel, es gibt den der Begriff äh, Heimat, wird da äh, wird auch besprochen im Buch. Und der Autor dieses Begriffs ist nicht der Meinung, dass der Begriff missbraucht wird. Und doch ist klar, wenn man dieses Essay liest, dass man schon mit, mit, mit äh, gespitzten Ohren hören muss, wenn der Begriff benutzt wird. Warum wird er reingebracht? Wer tut es? Ist es gerade die AfD? Oder, oder sind es die, die, die Linken, also die Linken tun es nicht, aber vor 50 Jahren haben es die Kommunisten noch gemacht. Da hieß es, schützt die Heimat, wählt Kommunisten. Also wir müssen verstehen, warum es gemacht wird, da, darum geht es. Nicht, nicht automatisch das gute Gefühl, die ach Heimat ist was Angenehmes und Schönes und ich sitze in Hausschuhen und es ist schön warm und kuschelig. Ich soll genau das vermeiden. Ich soll es und, und, und dann heißt es, ah, jetzt wähl, ah, wer, wer sorgt für die Heimat, die, die AfD, ah, dann wähle ich für die. So, so, so einfach geht es natürlich nicht. Aber man kann nicht ruhig sitzen und die Sachen über uns kommen lassen. Wir müssen alert sein. Das
1: Buch ruft Alertness. Das Buch Sprachgewalt erschien beim Dietz Verlag in Bonn. Kommt zu richtigen Zeiten und bringt auch viele Antworten auf Fragen und Gedanken, die man sich so nicht äh, vielleicht überlegt hat. David Ranan, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Tachless Podcast.